1: Episodio 17, Antena Plus. Hoy tengo el agrado de traer al programa a uno de los emprendedores de la vida más influyentes de habla hispana, reconocido por Forbes, Juan Merodio. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y tú? Encantado de tenerte en el programa. Para los que no te conocen, que dudo mucho que sea así, cuéntanos un poco sobre ti.
0: Bueno, pues yo llevo 20 años ya dedicándome al mundo digital, ¿no? trabajando en marketing digital cuando ni siquiera en aquel momento se hablaba de marketing digital, no era cuando estaban pues, básicamente empezando internet y yo empecé a entrar en este mundo. ¿no? Y a lo largo de este tiempo, pues lo que me he dedicado es a montar distintos negocios, con origen la mayor parte de ellos digital, y ayudar a empresas, negocios, emprendedores a cómo pueden utilizar todo el mundo digital, el marketing digital, la transformación digital para conseguir sus objetivos, es decir, incrementar ventas, tener más presencia de marca o en muchos casos cómo ayudar a los profesionales también a formarse o alcanzar sus objetivos profesionales.
1: Algo que me gusta mucho de tu biografía son
0: 11 libros de marketing digital. ¿Cómo has hecho para escribir 11 libros? Fíjate, llevo 20 años eh, dedicándome a esto. Me ha dado tiempo, pero me gusta mucho escribir. ¿eh? Es una de las cosas que más me gusta, porque al final, por un lado, me permite plasmar a las ideas y conceptualizarlas mejor y luego compartirlo. De hecho, la mayor parte de libros son gratuitos, descargables desde mi web, sobre distintas partes relacionadas con el mundo digital. ¿no? Porque hay algunos que no es puramente marketing digital. Por ejemplo, tengo uno que donde hablo de criptomonedas, ¿no? que al final tiene también un tema digital, Pero es algo que me gusta, ¿no? Siempre compartir el conocimiento, aquello que aprendo y que creo que es útil para otras personas, pues es algo que hago desde hace muchos años. ¿Alguna anécdota
1: simpática relacionado a Forbes y a un instituto que te puso en la lista de los 100 jóvenes españoles que van a liderar el mundillo económico?
0: Uf, pues la verdad es que fue una sorpresa. eh. Yo, vamos, en absoluto me, me esperaba nada de eso hasta que un día me levanté y vi la noticia y dije, ostras, qué ilusión esto, ¿no? Claro, al final que alguien como foro te este reconozca en eso, pues hace muchísima ilusión. Y el otro también de, del Instituto Francés este para el tema de, bueno, los líderes. Bueno, no sé si líder o no, pero al final yo los premios creo que es un reconocimiento, es algo que se agradece. Pero al final es la consecuencia de hacer lo que realmente te apasiona, ¿no? Porque solo puedes ser bueno en aquello que te apasione. Yo lo que hago es realmente lo que me gusta, ¿no? Y bueno, pues la consecuencia son estos agradecimientos que obviamente son muy, muy bien recibidos y apreciados. Hoy abordamos un tema
1: que a nuestra comunidad y a la gente que nos está descubriendo a través del podcast le está empezando a causar interés de cómo poder aplicarlo en su negocio digital, en su página web, etcétera. Hablamos del neuromarketing, algo que a ti te ha funcionado muy bien a lo largo de estos años.
0: Claro, es que al final eh, el mundo es ciencia. Es decir, partiendo de la base, por ejemplo, que todo en la vida se puede explicar con las matemáticas y al final la ciencia puede explicar el comportamiento humano. Marketing eh, al final no es otra cosa que generar resonancia o ponernos, bueno, generar un agrado en un posible cliente. Y para eso, al final, tú tienes que vender a a la mente, ¿no? Esto es lo que dice al final Jules Renclaric, uno de los grandes expertos de neuromarketing, pero es cierto, es decir, la mayor parte de compras son emocionales, no racionales, y cuando trabajamos en ese embudo de ventas para un cliente, tiene que ser un embudo emocional. Entonces, entender cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro, cuáles son los activadores, eh, es clave, es decir, puede de hecho marcar la diferencia entre vender y no vender, y el marketing o el neuromarketing no es nada del mundo digital, sino que viene del, del mundo más tradicional, pero obviamente también se aplica al mundo digital.
1: Empecemos el programa entonces. Antes de definir neuromarketing, debemos empezar definiendo qué es marketing. Para ti, Juan, ¿qué cosa es marketing?
0: Mira, el marketing para mí es poner... El producto que te interesa delante de la persona adecuada, en el canal adecuado, en el momento adecuado. Y ese canal puede ser digital o no.
1: Partiendo de esta premisa, ¿cómo defines tú al neuromarketing?
0: Pues el neuromarketing es en este proceso de llegar al usuario de la manera menos, eh, bueno, que de la manera más suave posible, ¿no? Que, no, que no le interrumpamos, es entender la parte de, del cerebro, ¿no? de cómo un usuario. ¿Compra un producto? ¿Por qué lo compra? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Y cómo podemos, de alguna manera, bueno, ayudarle o empujarle a tomar una decisión de, de compra, no? Eh, hay gente que dice, no, esto es manipular al usuario. Bueno, yo no creo que es manipular, yo creo que es persuadir. Y la diferencia entre persuadir y manipular es que manipular tiene objetivos negativos y persuadir no tiene ningún objetivo negativo. Al final, muchas veces, gracias al neuromarketing, le haces ver a determinadas personas darse cuenta de que ese producto lo necesitan en este momento y que es el momento adecuado para comprarlo. Y eso, en consecuencia, un negocio genera una venta.
1: Si lo llevamos esto al mundo digital, el neuromarketing se aplica muy bien, con mucha más fuerza en el e-commerce, digamos, de alguna forma tradicional. Esta tienda virtual típica, TCA Plus es una plataforma donde nuestra comunidad crea webs de afiliación. Entramos al mercado de afiliado, donde muchas veces perdemos el control absoluto de cómo se vende un producto físico o digital. En este caso, ¿cómo podríamos aplicar esto del neuromarketing, de los detonantes mentales, de las estrategias de persuasión para un mercado de afiliación? ¿Te has visto envuelto en esto?
0: Yo no trabajo en la afiliación en sí, pero al final el condicionamiento humano es exactamente el mismo, ¿no? Cuando hablo de marketing, de neuromarketing, intento no decir para afiliación, para dropshipping, para e-commerce, porque básicamente es, es lo mismo. Es decir, lo importante es entender la esencia del neuromarketing y luego aplicarla a tu proyecto. Y al final hay algo, fíjate, ¿cuáles son los activadores? Al final, activadores que puedes utilizar, algo tan sencillo como... Opiniones de usuarios y valoraciones. Al final esto lo que, lo que hacemos es activar la parte social de los usuarios que tenemos la tendencia a hacer aquello que otros hacen. Bien, piensa, ¿cómo puedo integrar en mi parte de afiliación, lo que están haciendo otros clientes para que digan, oye, yo también quiero hacerlo. Esto es lo típico que vemos en páginas, eh, aunque no sea de afiliación, pero el ejemplo es el mismo, cuando páginas de reservas de un hotel, ¿no? Donde te pone, oye, te quedan, hay 30 personas comprando este producto. Al final, eso es una manipulación o persuasión en este sentido, ¿no? Puedes jugar, por ejemplo, también con tiempos limitados, ¿no? Los límites funcionan muy bien. Es decir, puedo decir, oye solo puedes hacerlo durante los próximos cinco minutos, ¿no? Y son cosas que al final al usuario lo ponen de alguna manera entre la espada y la pared y hace la acción de tomar acción. Y luego también hay una parte principal que es en la parte previa que es el, la psicología del color. Eso al final es neuromarketing, es decir, el usar unos colores u otros influyen en la conversión que tú quieras conseguir, al igual que el tipo de tipografía. Por eso esa parte es muy importante y muchas veces la pasamos por alto.
1: Es que el cerebro humano
0: es universal. Por
1: decirlo de alguna forma, todos nosotros tenemos algún desencadenante mental estándar. Hablas del color, hablas de la prueba social, esto de sentirme identificado con lo que los demás están haciendo. Yo también quiero jugar con la urgencia, pero vamos un poquito más hacia nosotros como consumidores. Cambiemos el rol, Juan. Uh -huh. Nosotros somos los consumidores en Internet. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir relacionado a esto que te has visto envuelto en una estrategia de neuromarketing de alguna marca?
0: Bueno, eh, sí, al final hay ciertas cosas que lo que hacen es personalizar para ti, mira, y esto es algo que todos nos hemos visto, por ejemplo, sabes que redes sociales como Facebook o Instagram nos están escuchando constantemente y tú a lo mejor estás hablando con tu pareja de, oye, esto me pasó a, hace, hace unos meses, ¿no? Que decíamos, oye, pues vamos a hacer un viaje a Tailandia, tal, no sé qué, y a las dos horas tenía publicidad de Tailandia en mi Instagram. <risa> Bien. Eso, eso al final es una especie de neuromarketing. Pero mira, déjame contarte un caso que además me pasó el otro día. Nosotros tenemos eh, formación online, no cursos online de marketing digital. Y justamente el fin de semana pasado enviamos un email hablando de tocar la guitarra y un comparativo de aprender marketing digital a la hora de cuando aprendes a tocar la guitarra. Y después de ese email, no habían pasado ni 15 minutos, y me escribe, contesta uno de los usuarios y dice, oye Juan, bueno, nos escribió por WhatsApp, miento. Y me dice, oye Juan, ¿cómo habéis sabido que me encanta la guitarra? Me dice, esto es premeditado. Dice, me dais miedo, pero me encanta. Y la realidad es que convirtió a cliente. Quedó tan encantado que convirtió a cliente. Y esto muchas veces no es aleatorio. Al final es conocer mejor a la persona a la que quieres impactar, le quieres vender y adaptar el mensaje a esa persona. Y eso es puro neuromarketing. Eso activa las partes del cerebro que tiene que activar para generar una compra.
1: ¿Estás hablando que hiciste una campaña de email segmentada? Sí, totalmente. Porque para llegar a un correo de guitarras a alguien que le gusta las guitarras hay que tener mucho conocimiento sobre la comunidad que tienes dentro.
0: Pero esa es la clave al final. Es decir, nosotros lo que intentamos, de hecho estamos trabajando en un proyecto mucho más profundo, que el objetivo es conocer muchos datos de esos usuarios para luego empezar a personalizar los mensajes, no solo en el email, sino en cuando entran, por ejemplo, en una página web determinada, etcétera, etcétera. Porque al final, cuando te hablan de algo que a ti te gusta es lo que te va a generar el poder de atención, es decir, el neuromarketing lo que tiene que buscar lo primero es la atención, no la venta, la venta es una consecuencia, llegará después, antes de vender necesitas coger la atención de esa gente y a día de hoy es lo más complicado, porque la atención, hace años estábamos sometidos a menos impactos, era más fácil, a día de hoy tenemos miles de impactos al día cada persona, digitales y no digitales, por lo tanto generar esa atención, captar la atención del usuario, a día de hoy es muy complicado y el neuromarketing nos ayuda a ello. Hay
1: una premisa, no sé si tú has este tema, que dice, la comida entra por los ojos. Sí.
0: Si esto lo llevamos al mundo digital, el neuromarketing es visual, comienza por ahí. Totalmente, es decir, pero es que es exactamente lo mismo, por eso que al final es una evolución. Si tú hay un plato, eh, imagínate un plato que te gusta mucho, un tipo de arroz, que normalmente es de color amarillo y te encanta, te ponen ese plato de arroz de color verde aunque sepa igual probablemente no lo vas a querer ni probar porque te está dando una especie de, de asco ¿no? Entonces realmente <risa> esta parte visual en el mundo digital es fundamental y es donde cree que muchas veces no le prestamos atención hacemos una página web por ejemplo y no le damos atención a los colores sino pensamos más desde un punto de vista más subjetivo que de datos no tiene que tener los colores que a nosotros nos gusten tiene que tener los colores que lleguen y que impacten al usuario al que queremos llegar y esto es una de las cosas que siempre le digo a, a los clientes ¿no? digo no te fíjese en lo que a ti te gusta, si tú, esto no es para ti, lo que tú vendes no es para ti, tú tienes que hacer lo que a, a ellos les gusta. Y esto muchas veces es complicado romper este patrón, pero es lo que debemos hacer. Cuando comenzaste
1: en este mundillo hace 20 años atrás, ¿cuáles fueron las cagadas más grandes que pudiste cometer?
0: Bueno, pues bueno, realmente, claro, como no sabes nada, en aquel momento, pues es que era prueba y error, obviamente no había cursos de marketing ni cosas de estas. al final descubrimos Internet, empezó a aparecer. Yo empecé a verlo, había una cosa que se llamaban páginas web y bitácoras, que eran los lo que ahora son blogs, que era lo creó Yahoo en su momento, y dije, anda, puedes hacer esto y puedes posicionarte en un buscador que se llama Google y que la gente te encuentre. ¿Y cómo posicionas? ¿Cómo haces este famoso SEO? Ah, pues haces técnicas que ahora obviamente están prohibidas, en aquel momento también, pero lo que hacías era engañar al buscador, ¿no? pero así grave, grave que yo diga Buah, no ha habido nada, pues algún tipo de penalización pero bueno, siempre eran cosas controladas nada, nada excesivamente grave.
1: Y con tu web ¿qué anécdota puedes compartirnos alrededor de tu ecosistema digital?
0: Bueno, así fíjate, anécdota una vez hace tiempo en uno de los proyectos que teníamos, tuvimos un, un ataque a la web previo a un, un evento físico, era, esta era una web relacionada con el mundo del motor y al día siguiente en Madrid empezaba la gran feria de, del automóvil no y nosotros íbamos a estar ahí, teníamos un stand y todo, y justamente unas horas antes de, de ir allí, alguien atacó nuestra página web y cambió todos los titulares de toda la web, de los contenidos, etcétera, etcétera. Y además, no solo los cambió, sino que creó un robot que cada seis horas, aunque lo arreglásemos, lo volvía a machacar. A una velocidad de vértigo, los programadores tuvieron que intentar detectar dónde estaba el agujero de seguridad, bueno, hasta que lo solucionaron en menos de un día y quedó todo solucionado. Entonces, bueno, fue un disgusto en ese momento, pero bueno, nada que luego al final no tuviese solución.
1: ¿Estás familiarizado con el concepto de neuroweb design?
0: ¿Esto lo has llevado a tu propio negocio digital? Sí, totalmente. Es decir, cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, eh, la parte del, del diseño web aplicando la neurociencia es lo primero que hacemos cuando diseñamos una web. Es decir, de hecho, yo el diseño de una web, lo que hago el primer boceto, lo hago en papel o en iPad, pero pintado a mano. Y buscamos cómo consideramos, tanto con, el, con la colocación, con los colores, cómo creemos que va a ser mejor para el objetivo que buscamos. Una vez hecho y ya hecha la web, seguimos midiendo, porque esto es previsional. Entonces, lo pones y, al final, con distintas herramientas, analizamos si eso que preveíamos que iba a funcionar, funciona o no. Y, en caso de no, volver a cambiar, ¿no? Entonces, al final, el diseño el, el diseño web... Por eso, fíjate que esta, este libro es un libro... El, el NeuroWeb Design es un libro muy bueno, que no es un libro nuevo, lleva tiempo, pero yo recomendaría leer a todo el mundo. Porque en, en temas de diseño web tendemos a... No, hago una plantilla y ya está. Pero no olvidemos que es que, al final... El 99% o más de la gente que llega a una web se va sin hacer nada. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, el objetivo de la neurociencia aplicada al diseño web es que haya un mayor porcentaje de gente que haga algo en tu web. Lo que tú quieras que haga, pero haga algo.
1: Juan, tu color favorito. ¿Puedo imaginarme cuál es?
0: Tras, Pues mira, te voy a decir dos porque no tengo uno. Es que depende para qué, pero el azul y el rojo. El azul y el rojo. ¿Qué representan para ti? Pues no lo sé, el rojo representa fuerza. Para mí el rojo es un color que puede tener la parte negativa de atención, peligro, pero al final para mí es un color que representa fuerza. Y el azul eh, representa el mar, la tranquilidad, ¿no? Eso Son dos colores quizá incluso antagónicos en ese sentido, pero que para mí generan un equilibrio.
1: Eso es lo que te iba a decir, que tienes ahí un equilibrio un poco intrínseco.
0: Sí, sí, pero bueno, es lo que hay que buscar muchas veces, ¿no? Al final, equilibrio.
1: Viendo esto, tu web tiene un color predominante, que es una especie de naranja. ¿Por qué tomaste la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Hagamos que mi web sea negro, blanco y naranja como color de fondo.
0: Bueno, realmente el naranja es un color que utilizo en mi marca personal desde hace más de, de 10 años porque, bueno, pues en aquel momento cuando lo decidimos se encajaba con los valores que queríamos transmitir. Es cierto que el peso del naranja antes era mayor que es ahora. En el último rediseño hemos dado más peso al negro, al color negro y blanco, ¿no? Donde el negro muchas veces también transmite el lujo, elegancia, ¿no? Entonces se ha mantenido, obviamente, el color naranja pero se le ha dado mucho más peso a, al negro en ese sentido.
1: Estás jugando muy bien con la psicología del color.
0: Intentamos, es decir, al final esto está estudiado, ¿no? Entonces lo que intentamos en la medida de lo posible es adaptarnos o transmitir eso que queremos. Fíjate, cuando pensamos, por ejemplo, en marcas sostenibles, marcas verdes, Greenpeace, pues al final hasta su nombre lo dice, Green, ¿no? Te imaginas una marca sostenible que sea un rojo fuerte, pues sería algo <risa> extraño, claro. Entonces, fíjate hasta qué punto la psicología del color desde el momento número uno puede marcar el éxito o el fracaso de un proyecto.
1: Responde si puedes. Ana de Facebook pregunta, ¿de qué forma me puede ayudar? el neuromarketing en mi web de afiliado.
0: Básicamente, lo que te puede ayudar es a convertir más, a convertir al objetivo que quieras en concreto, es decir, porque puede haber varios objetivos. Entonces, lo que tienes que tener claro es, vale, el usuario que llega a mi página web, qué quiero que haga y cómo, utilizando distintas estrategias de neuromarketing, puedo hacer que más gente haga eso que quiero hacer. Estamos hablando un
1: poquito de enganchar el social proof.
0: Sí, es que al final la prueba social, la validación social es clave. Es decir, realmente no vendemos nosotros vende la gente. Es decir, no nos equivoquemos. Al final, cuando tú entras en una web, no te vale nada que te digan, somos los mejores. No, lo que le das validez es a la gente que dice, no, es que realmente son los mejores. Y eso es lo que hay que trabajar. Que otros digan que somos los mejores.
1: Paolo de Twitter hace una pregunta
0: con remate.
1: ¿Se puede considerar al Social Proof como una estrategia de neuromarketing? Ojo, es que no me creo los testimonios con cada vende humo en Internet.
0: Eh, es una estrategia de neuromarketing. De hecho, es decir, hay testimonios de verdad y de, y de mentira. Esto es un, es, no nos engañemos, esto es cierto. Es decir, hay muchas veces que hay testimonios que son falsos, sobre todo cuando los proyectos están iniciando. Pero bueno, ahí ya va también un poco en la ética de cada negocio. Es decir, el tema de vende humos, creo que hay vende humos en todos los sectores, ¿no? Al final hay, sí. gente, hay gente más profesional y gente menos profesional. Yo creo que aquí el trabajo que debemos hacer cada uno cuando buscamos es, bueno, ver realmente esa persona ¿Cuál es su background? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha conseguido? Y eso al final te ayudará a ver si esa persona realmente es un vendehumos o no, ¿no? Porque también ahora mismo en Internet hay muchas personas que se les tacha de vendehumos cuando no lo son, son auténticos profesionales, ¿no? Pero bueno.
1: Eso también es algo contraproducente porque hay profesionales, como bien dices, que tienen mucha experiencia, son muy buenos y los tildan de vende humo.
0: Bueno, pero eso desde el punto de vista del profesional al final... A ver, aquí entramos ya, pero esos son haters, ¿no? Entonces... Ajá. Al final, yo siempre digo, abraza a los haters Y es algo que no te debe afectar. A, no a todo el mundo le puedes gustar. Lo importante es gustar a quien quieres gustar. El resto, que te dé absolutamente igual.
1: Respondiendo a Paolo, y quizás siendo un poquito más allá, mencionabas de que cuando un proyecto digital recién está empezando, muchas veces los emprendedores quieren dar esta prueba social y muchos caen en ese error de, oye, me voy a inventar los testimonios porque a fin de cuentas es Internet. Si nos ponemos en la piel de alguien que está empezando un negocio digital, ¿cómo podemos conseguir este social proof?
0: Bueno, al principio obviamente es complicado, ¿no? Pero en la medida de lo posible es intentar que los primeros clientes que vayas consiguiendo te generen esa, esa prueba social. O en algunos casos, regalar productos. Imagínate que estás lanzando una tienda donde vendes mi invento, relojes. Pues a lo mejor tienes que regalar 10 relojes para que te den su opinión. Ese es el coste, es decir... Al final los comentarios no son gratuitos y esto, hay que, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es decir, no es que los quiero gratis, no, no, nadie es gratis en esta vida. Entonces, es que a lo mejor tienes que regalar tu producto para que alguien lo pruebe y diga me gusta y generar ese comentario. Entonces, eso es como deberíamos empezar.
1: Saltándonos el tema de la prueba social, ¿qué otra estrategia podríamos aplicar de cara a
0: recién estoy iniciando mi proyecto? Bueno, yo creo que jugar con la exclusividad. Es decir, no intentar llegar a mucha gente, sino intentar llegar a poca y vender a pocos. Y muchas veces arrancamos al contrario, ¿no? Es decir, no, pero es que este producto le puede llegar a dos millones de personas, ya, pero es que... Lo más probable es que no tengas los recursos para atender a dos millones de personas. Entonces, ¿por qué no te preocupas en llegar a 10, vender a 10, analizar bien y testar bien el producto, dar un excelente servicio al cliente y después de 10 venderás a 20, luego a 50, luego a 100? Entonces, creo que esa es la clave, centrarte, meter el, centro, el, el tiro lo más centrado posible.
1: Eso si lo llevamos al marketing de afiliados estaríamos hablando de nichos de
0: mercado. Correctamente. Al final, y de hecho, la rentabilidad creo que está en los nichos y cada vez más. Yo prefiero tener cinco nichos a tener uno genérico, porque los nichos al final es lo que te permite meterte hasta el fondo y realmente conseguir más. Es decir, por ejemplo, la publicidad de nicho está mucho mejor pagada que la publicidad general. Esto es una realidad. Por lo tanto, en los nichos es donde está la rea, el real negocio.
1: Sandra de Instagram pregunta, ¿el storytelling está ligado al neuromarketing? Bueno,
0: es una, podría ser una parte de ello, no, no te sé, decir, pero realmente influye, porque al final el storytelling son emociones, es contar las historias basadas en emociones, es meter toda la, la parte también de copywriting. Entonces, todo lo que toca emociones al final es neuromarketing, por lo tanto, sí, pero es que el neuromarketing está en todo. Al final, insisto, toda nuestra vida está alrededor de las emociones, nos movemos por emociones, por lo tanto, en todo eso el neuromarketing es parte transversal.
1: Una pregunta personal, Juan, a ti. Como consumidor, ¿qué es lo que te ha tocado la patata al momento de ver una web o un negocio o un producto y decir, oye, me lo compro, no me digas más?
0: Para mí es la atención al cliente excelente. Es algo que le doy mucho valor y que, por desgracia, encuentro poco. Es decir, que realmente te demuestren que se preocupan por ti antes de que seas cliente. Para mí hay una métrica muy importante. Es decir, si cuando solicito información de un producto me tratan mal y todavía no soy cliente, ¿cómo me van a tratar cuando sea cliente? descartado directamente. Es, es algo lógico, es decir, ¿qué, ¿qué grado de importancia me están dando? Entonces, normalmente eso lo, lo descarto. Te pongo un ejemplo, imagínate que vas a comprar un coche y escribes a 10 y nueve de ellos tardan tres días en llamar, pues obviamente no les voy a comprar el coche, es decir, que les importó nada. En cambio, si hay uno que me llama, oye Juan, mira, te voy a ayudar, te voy a poner esto, haz esto, perfecto, esa es la venta.
1: Estás hablando de consumir productos o servicios.
0: Es lo mismo, me da igual. Al final, un servicio no deja de ser un producto. Intangible, pero es un producto. Entonces, es lo mismo. Al final es cuando tú quieres hacer un intercambio de algo. Yo te doy esto y tú me das esto. Es decir, yo te estoy dando un valor y tú me estás dando un dinero por ese valor. Sea un producto o sea un servicio.
1: Este error que comentas, ¿lo has visto más en empresas que venden productos físicos o que venden servicios?
0: En todo. Es decir, de hecho, si piensas y, y todos los que nos están escuchando que cuenten cuántas empresas conocen a lo largo de su vida que les hayan dado un atención al cliente excelente, de ponerte los pelos de gallina, no de punta. Probablemente te sobran dedos de la mano. Ahí está la respuesta, es muy sencillo. Es muy probable.
1: Antón, de Telegram, pregunta, ¿cómo aplicamos gatillos mentales en una web de afiliado propiamente dicha?
0: Pero ahí al final es entender al consumidor. Tienes que entender al consumidor. Cada consumidor tiene sus gatillos, sus triggers distintos. Entonces, ahí es muy importante trabajar bien el, tu buyer persona, conocerle, saber el ciclo de vida de ese usuario y a partir de ahí te saldrán esos disparadores.
1: Tienes un programa
0: de formación de Marketing Digital Master.
1: Este programa,
0: entiendo que ya tienes
1: tu propio buyer persona construido, ¿qué cosa es lo que mejor te ha funcionado a lo largo
0: de este tiempo? Es que es lo mismo la personalización, tratar a la gente, es decir, por ejemplo, nosotros ofrecemos un servicio de asesoramiento vía WhatsApp, por donde les sea más cómodo. Entonces, hay muchos usuarios que nos llegan y nos dicen, oye, es que no sé si esto es para mí, ¿me puedes aconsejar? Y, a, y a, actuamos de, de consejeros de alguna manera. Oye, pues yo creo que sí, que es mejor ahora, o que esperes un poco, etcétera. Entonces, básicamente es el trato humano al cliente, el trato humano al usuario. Es decir, tratar, de hecho, nosotros tenemos el departamento de atención al usuario, no al cliente. Tenemos un departamento para atender bien a alguien que puede ser nuestro cliente, pero todavía no lo es. Por eso que te comentaba antes, porque para mí es muy importante el trato de alguien cuando llega a ti antes de que se convierta en cliente.
1: Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Me gustaría, por favor, que nos des un último consejo para alguien que hoy nos está escuchando y empieza su prueba gratuita en Tensia Plus. ¿Qué le podrías decir de cara a emprender online?
0: Al final, para mí, la base de todo es hacer, hacer, hacer y formarte, invertir en ti mismo. Creo que es la clave. Lo que marca la diferencia entre las personas que consiguen aquello que buscan, sea lo que sea en la vida, es la inversión en ellos mismos, la inversión en lo que aprendes, en lo que, el conocimiento que adquieres y lo que haces. Entonces, mi recomendación es que todos los días se marquen 25 minutos para aprender algo nuevo, que ellos decidan en qué momento del día, pero créate contigo mismo ese compromiso de tal hora a tal hora, todos los días voy a aprender algo nuevo
1: Muchísimas gracias Juan por acompañarnos en este episodio, invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando, que nos sintonice la semana que viene Muchas gracias Juan
0: A, a ti un placer, gracias